una producción original de Footbox. Uy, uy, uy. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Este es el podcast de Raúl Orbañanos. Y bueno, tenemos un invitado de lujo, buen amigo, buen compañero, gran futbolista, Beto García. ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal, Raúl? Bien, muy bien. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Oye, Beto, este, para platicar contigo de todo lo que está pasando en el fútbol mexicano y de todo lo que tú viviste, eh, arrancando con esto, lo, lo, lo de Jimmy Lozano, ¿no? Que es el director técnico de la selección. Tú que tuviste la oportunidad de, de jugar mucho tiempo con la selección mexicana, ¿te gusta a ti que el Jimmy sea el técnico de la selección? Bueno, es una apuesta arriesgada, Raúl, porque es, o sea, a lo mejor no tiene toda la experiencia, pero también hay que decirlo, ¿no? Hemos tenido técnicos de mucha experiencia extranjeros que les ha ido muy mal, ¿no? Y por lo menos Jimmy, pues es un tipo preparado eh, que ya obtuvo una medalla en los Juegos Olímpicos, que conoce muy bien a esta camada de jugadores que, que viene, que estarán en selección nacional, que serán la base de la selección nacional, entonces yo la verdad no, no lo veo mal, creo que había otros candidatos desde antes que, que a lo mejor tenían posibilidades pero a final de cuentas eh, optan por el Jimmy después de lo que pasó en la Copa de Oro que también hay que recordar que la Copa de Oro fue una, un torneo de muy bajo nivel, donde Estados Unidos y Canadá no llevaron a sus mejores elecciones, ¿no? Habrá que, yo creo que la prueba para Jimmy será la Copa América de, del próximo año, ¿no? A, a ver, Beto, tú, técnicos que tú tuviste en la selección, tuviste a Miguel Mejía Barón, tuviste a, a Manolo Lapuente, ¿no tuviste ningún técnico extranjero? No, y también tuve a Javier Aguirre en el 2002. A Vasco también. Sí, son, son los tres técnicos que yo tuve, mexicanos siempre, ¿no? Porque yo no yo no estuve con Menotti, eh, yo llegué a la selección con Miguel, eh, entonces técnicos extranjeros no, no, no tuve. En selección nacional siempre fueron mexicanos. ¿Es importante que el técnico sea mexicano? Pues mira, eh, eh, lo más importante es que, que sepas transmitir al jugador y que entiendas la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Es, es diferente a muchos otros países y, y el técnico tiene que pues que sacarle el mayor jugo a los jugadores. De repente, el jugador, bueno, en esta época es también ya diferente a la que nosotros vivimos, pues se le tiene muchas veces que apapachar, que, que tener me mejor comunicación, de buscar a, a, a ver que entienda el jugador lo que quiere el técnico dentro del terreno de juego, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, a mí Manolo Lapuente me, me hizo cambiar de posición y yo no quería, y, y acabó convenciéndome y, y bueno, y pude jugar esa posición y, y después la disfruté muchísimo. Entonces, eso es muy importante y, y, y en eso sí veo que Jimmy Lozano tiene esas condiciones, ¿no? De, de poder tener un buen diálogo con los jugadores. Mira, yo, yo sabes que veo, Beto, por ejemplo, veo lo que hizo en la selección Osorio, veo lo que hizo en la selección Martino, eh, veo, bueno, algunos de los que llegaron a Copas del Mundo, pero, pero veo que finalmente... Llegamos al mismo lugar que llegamos con Miguel, que llegamos con el Vasco, que llegamos con Manolo. O sea, a mí, yo pienso que, que, que es mucho mejor tener un técnico mexicano, tener un técnico de fuera, mucho por lo que tú dices, ¿no? Conocer las raíces del futbolista mexicano. Es muy difícil que alguien... Martino nunca le entendió a las raíces del fútbol mexicano. Sí, totalmente de acuerdo. En ese aspecto estoy totalmente de acuerdo contigo. 
y, y obviamente el Dime aparte jugó en selección nacional, a lo mejor no jugó mundiales, pero, pero estuvo en selección, sabe perfectamente de lo que se trata y, y bueno, la experiencia la irá tomando, ¿no? Hay que recordar también lo de Argentina, ¿no? Argentina eh, puso un técnico que todo el mundo eh, decía que no debía ser, que no era el indicado y acabó siendo campeón del mundo, por fin Argentina con este técnico. Entonces, ojalá que Jimmy pueda tener un, un buen proceso. Eh, y, y que lo dejen trabajar. Acá el, la problemática es que como no tiene eliminatorias, como no tiene muchos, o sea, no va a haber muchos torneos donde pueda participar, ¿no? Esa es una, una realidad. Tendrán que ver cómo hacen un buen plan de trabajo para que, que México, o sea, que la selección pueda estar trabajando por lo menos entre semana y después tener buenos partidos. No va a ser fácil el camino y, y por más que el Mundial también sea en México, eh, la va a tener complicada en ese aspecto, yo creo. O sea, lo tienen que arropar correctamente porque no es lo mismo, Beto, jugar partidos amistosos que jugar partidos de, de, de donde se jueguen puntos, ¿no? Es donde se jueguen eliminatorias, es muy diferente, ¿no? No, totalmente. Por esto decía que el torneo que, que va a ser importante es la Copa América del próximo año. ¿Recuerdas la última Copa América que hubo en en Estados Unidos eh, que Chile nos goleó entonces eh, ese va a ser un torneo importante ¿no? que es lo que México tendría que estar haciendo ya cada Copa América poder estar asistiendo que para mí ese fue un partaguas muy importante para el fútbol mexicano el, el poder empezar a competir en, pues, en torneos muy importantes como es una Copa América como es la Copa Libertadores contra equipos, viajar, eh, jugar de, de visitante, eso para mí ayuda muchísimo y, y hoy eso todo se ha perdido, ¿no? Eh, ahora ya hasta la League Cup vemos que, que a los equipos mexicanos les, les ha costado mucho trabajo y, y han quedado fuera, ¿no? Oye, ¿de qué, ¿de qué edad debutaste tú, Beto? Yo a los 17 años, Fíjate, 1984. 17 años. Caramba, maravilloso, ¿no? Debutar esa edad. Si, si México tuviera esa apuesta con más jugadores jóvenes... ¿Tú piensas que seríamos diferentes? Yo creo que sí. O sea, si, si hubiera jugadores que, que empiezan a debutar a esa edad y, y que se trabaje mejor en fuerzas básicas. La realidad, a ver, yo creo que hay muchos puntos en el fútbol mexicano que han hecho que se estanque. Porque tú decías, a ver, nos hemos quedado siempre en el mismo lugar, pero nos hemos quedado de diferentes maneras, ¿no? Ha habido partidos donde perdiste a lo mejor en penales y pudiste haber ganado. O sea, entiendo esa situación pero creo que cada vez ha sido, eh, ha sido a la baja ¿no? y te has estancado. ¿Por qué? Y yo creo que son muchos puntos que se han dado en el fútbol mexicano, lo del ascenso, descenso, la cantidad de extranjeros eh, que califiquen tantos equipos a una liguilla. O sea, eh, eh, el jugador, el, de esto se vuelve, el, el mismo torneo se vuelve mediocre, ¿no? Entonces, espero que con, con esta llegada de Juan Carlos Rodríguez, de veras se pueda ver un cambio diferente y se empiece a reducir los extranjeros, eh, regrese el ascenso y descenso, que eso es también importantísimo para darle fuerza a la liga que está abajo, que si tú recuerdas, la liga antes que estaba abajo de, de la primera, eh, había jugadores que daban el salto y que funcionaban en primera división, ¿no? Y tenían ciertos dos o tres extranjeros buenos casi todos los equipos. Y hoy eso no aparece, ¿no? Ahorita no te, fíjate, si, si, si siempre 
eh, no hubiera habido ascenso y descenso, no existiría, no estaría León, no estaría Tijuana, no estaría el Atlético de San Luis, no estaría el Necaxa, no estarían los Tigres, o sea, una cantidad de equipos que vienen del ascenso, o sea, eh, una, una, una liga que pretende ser seria y competitiva tiene que tener ascenso y descenso y tiene que tener este, eh, esa competencia y, y también lo de los extranjeros, tienes toda la razón del mundo, son demasiados, ¿no? Sí, o sea, a ver, son tantos extranjeros que, que dime qué equipo juega con todos los extranjeros. Es una realidad que, que jugarán tres, cuatro. Cuando eran cinco extranjeros y podían jugar nada más cuatro, eh, entonces los equipos se preocupaban por, por traer muy buenos extranjeros, ¿no? Ahora, de repente, hay equipos que tienen 13, 14 extranjeros, o sea, se me hace una barbaridad. Eh, y, y son extranjeros de, de baja calidad, esa es una realidad, y por eso yo creo que, que esto se ha estancado, y además le tapan el espacio a los jugadores jóvenes para que puedan subir, yo entiendo que también te dicen mucho, no es que el jugador joven tiene que demostrar que es mejor, sí, eso lo entiendo, pero también tiene que tener un proceso y un trabajo con mejores técnicos, y que se le invierta a las fuerzas básicas como debe ser, que si sí hay algunos equipos que lo hacen, pero muchos no. Ese, ese punto que tocaste es muy bueno, es muy bueno y es muy cierto, o sea, el, ni, si uno observa, ningún equipo utiliza a sus extranjeros juntos, todos, o sea, siempre hay extranjeros en la banca, y siempre vemos jugadores que tú dices, ah, caray, o sea, ¿de dónde llegó no este hombre? Porque cuando vienen buenos, qué maravilla que vienen. Pero hay muchos que tienen un nivel muy bajo. Y esto, bueno, pues afecta el desarrollo del futbolista, del futbolista mexicano, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué no rinde más el mexicano? Pues prepáralo para que rinda más, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo creo. A ver, ¿por qué Pachuca sí saca jugadores y después los vende a Europa? Y te podría nombrar América, algunos equipos que sí invierten y, y sí trabajan como debe ser en fuerzas básicas por más que tengas extranjeros, pero tienes que tener una base, para mí es importantísimo que para que el fútbol mexicano siga creciendo y no se quede estancado tienes que tener una base de mexicanos donde también el técnico nacional además de los que se van a Europa eh, que bueno, ese es otro tema porque se van muchos a Europa y de repente no tienen actividad y no juegan, entonces también complica un poco, no pero la realidad es que yo sí creo que, que sí se tendría que trabajar eh, más. Y, y, y ¿Tú te acuerdas de la regla esta eh, 19-11, o lo que tenían que meter a un joven? Sí, ¿no? sí, sí. sí, esta, sí. Eh, muchos la criticaron, hasta un, algunos técnicos. Me acuerdo Tuca no le, no le gustaba y, y coincido con él en que no tiene que ser obligación. Pero esa obligación hizo que surgieran algunos jóvenes, o sea, porque tenías que tenerlos durante cierta cantidad de minutos. Eh, no estoy diciendo que vaya por ahí, pero sí sería muy importante que se les arrope, que se trabaje mejor y, y de esa manera seguramente van a, a surgir porque yo sí creo que hay jugadores mexicanos, o sea, con la cantidad de, de población que somos, eh, debemos de tener mejores jugadores jóvenes, ¿no? Oye, Beto, en la Libertadores, ¿no? La Libertadores, tú jugaste Libertadores, es un torneo diferente, ¿no? Sí, es un torneo muy bravo, muy complicado. Eh, cuando vas de visita, los estadios ahí te das cuenta. Sí, me tocó, me tocó jugar. Eh, me tocó jugar la Sudamericana con River y, y me tocó jugar la Libertadores con ya con el América, cuando apenas arrancaron los equipos mexicanos. Y es un torneo totalmente diferente. Que Yo creo, por eso te decía, que cuando empezamos tanto en Copa América como 
en la Copa Libertadores fue un parteaguas porque este, o sea, el jugador mexicano se dio cuenta de que podía competir o sea, y de que podía ganarle a selecciones importantes y a equipos importantes y bueno, ¿cuántos equipos mexicanos no llegaron? Faltó eh, el poder conseguir a lo mejor la Copa Libertadores, Pachuca consigue la Sudamericana, pero también ahí te das cuenta de los arbitrajes que de repente tuvieron algunos equipos, pero estabas compitiendo y estabas creciendo futbolísticamente. Yo creo que cuando se deja eso, eh, ya el jugador mexicano se acomoda un poco en, en la Liga MX. ¿no? Fíjate que a mí, a mí, a mí me gusta... Hasta el momento me gusta lo, lo que está intentando hacer Juan Carlos Rodríguez, lo que está intentando hacer Ibar Cisniega en la federación. Han mandado buenas señales, Beto, para mi manera de ver las cosas. Pero eh, aquí el asunto es que hace falta todavía mucho más que señales. Sí, sí, sí. No, Yo también, por eso te decía que ojalá se puedan cumplir todo lo que están diciendo y, y, y que los dueños de los equipos, que a final de cuentas son los que deciden, ojalá que de veras fuera que sea Juan Carlos el que tome todas las decisiones, ¿no? Pero yo dudo que, que así vaya a ser, pero bueno, eh, ojalá, porque eso sería un muy buen cambio para el fútbol mexicano y, y que se pudiera tener ese proceso de veras con, con cosas interesantes que han planteado, ¿no? ¿Ha cambiado el fútbol, Beto, de, de cuando tú jugabas ahora? Sí, 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 sí ha cambiado, es mucho más físico, eh, la verdad que si no eres un verdadero atleta, no puedes jugar ya en primera división, eh, pero también ha bajado de repente de calidad, ya no hay tantos jugadores de, de calidad, sino lo compensan con el aspecto físico, ¿no? y por eso de repente hay partidos donde ves que es un equipo mucho mejor que el otro, y con el aspecto físico apretándolos, no dejándolos respirar, todo haces que, que se ponga muy parejo el partido, entonces... Sí creo que ha cambiado, pero es normal, todo evoluciona, ¿no? En, en el fútbol es mucho más rápido que antes, por lo mismo, eh, entonces sí, o sea, pero a mí se me hace normal, ¿no? Creo que cada época tuvo su momento y, y su etapa donde se disfrutó, ¿no? Mira, lo que voy a decir lo digo con mucho respeto, pero yo lo que veo es que había futbolistas de más personalidad antes que los que hay ahora. Yo no sé si el tanto cambio de equipo los despersonaliza, pero yo sentía que el futbolista mexicano tenía más personalidad que la que tienen ahora los futbolistas. Bueno, eso no lo sé. También, pues bueno, son nuevas generaciones que vienen con otro chip, eh, con otras cosas en, en la cabeza, eh, donde de repente eh, en nuestra época será esforzarte al 100% para llegar a la selección era un esfuerzo dificilísimo. Hoy con uno o dos partidos que tengas buenos, ya estás en selección. O sea, sí ha cambiado ciertas cosas que, que de repente facilitan. Y, y, y bueno, yo no sé también si de repente eh, el ganar tan rápido, cuando eres muy joven, ya un, unas cantidades de dinero, porque yo recuerdo, a ver, mi etapa en Pumas, yo tuve que luchar siete años en Pumas hasta ser campeón para poder después en mi transferencia empezar a, a, a pelear un mejor sueldo, ¿no? Hoy ya es muy fácil, yo no sé si ahí también se desubiquen un poco los, los jóvenes eh, y pueda afectar en ese sentido. Gana muy buen dinero ahora, muy buen dinero. Qué bueno, ¿no? Que lo ganen, pero qué malo que no nos tocó a nosotros. <risa> no, bueno, es cada época, ¿no? No, yo no estoy peleado con que ganen lo que sea, a, a lo que voy es que de repente... 
hay jugadores, como hay tantos representantes ya, que todavía ni debutan y ya quieren estar ganando eh, eh, mucho dinero, ¿no? Y, y no va por ahí. Primero creo que se tiene que demostrar, primero tienes que demostrar que eres un gran jugador y, eh, en el terreno de juego y, y por supuesto que ya después puedes empezar a ganar lo que quieras, ¿no? ¿Qué selección, qué selección de las que jugaste te, te gustaba más? ¿Con, ¿Con qué? ¿Con cuál te quedas? Híjole, es, es complicado, ¿no? Es complicado, pero pero bueno, yo la de 94, que fue cuando jugamos la primera Copa América 93, la verdad me, me sentí muy cómodo, aunque la de Manolo también en 98 era un equipazo, ¿no? Y, y veníamos y, y venían jóvenes empujando muy fuerte, como Cuauhtémoc, el, el mismo Luis Hernández, que venía de, en un gran momento. Entonces, yo me quedo con esas dos selecciones, ¿no? Te digo una cosa, a mí la que me encantó, bueno, también estoy de acuerdo contigo, pero la que me gustó muchísimo fue la del 93, esa, esa Copa América en Ecuador. Yo tengo muy grabado, Beto, pero muy grabado por todo lo que, lo que viví transmitiendo el partido que jugaron contra Ecuador, en donde la gente daba por un hecho que Ecuador ganaba, que Ecuador seguía. Bueno, yo hasta gané una lana en una apuesta ahí con el del casino en el hotel, pero, pero es, esa selección jugaba muy bien y ese partido ahí en la cancha de, de, de Ecuador, en, en, en Quito, muy buena actuación del equipo mexicano. Sí, 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 me acuerdo perfectamente que, que todo el mundo daba por hecho que, que Ecuador... Bueno, desde que llegamos, Raúl, a esta Copa América, todo el mundo nos veía hacia abajo, como que éramos ahí el bicho, eh, y fuimos poco a poco, nos costó el, el arranque con el partido, recordarás ese de Colombia, el, el gol de Machala y todo esto que perdimos sí. y, y que de ahí, pero de ahí fuimos creciendo eh, y, y bueno, eh, ese partido contra Ecuador fue complicadísimo porque aparte cayó una tormenta, y, o sea, la cancha estaba complicada y, y bueno, y, y le pasamos por encima al, al equipo anfitrión eh, que estaba con toda su gente eh, y, y bueno, fue un partidazo, me acuerdo, bueno, creo que ahí hizo gol Hugo Sánchez y, y Ramón sí. Ramírez ahí en en una gran jugada para definir el 2 por 0, eh, pero sí, fue importante, y después en la final, desgraciadamente, yo creo que por algo de inexperiencia perdimos ante Argentina, pero fue un partido muy parejo. ¿no? Muy parejo, pero, pero, pero era una Argentina que venía con muy buenos futbolistas, estaba Ruggeri, estaba Cochea, tenía muy buen plantel Argentina, y, y México, vamos, le compitió y... Eh, te digo una cosa, era un partido para que ganara cualquiera de los dos, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Estaba Batistuta, que fue el que nos hizo los dos goles. Batistuta, Simeone, claro. eh, Redondo, o sea, no tenía, sí tenía un gran equipo eh, Argentina y, y jugamos de tú a tú. Esa es la realidad, partido muy parejo. Y bueno, en una hora sí que en una jugada que se aviva Simeone, saca rápido, le empuja al Capi Peral, le quita la pelota, sacan y, y de ahí nos define el 2 por 1 eh, Nos ganan ese partido, pero, pero bueno, eh, a final de cuentas a lo que íbamos es que creo que esa selección sí jugaba muy bien al fútbol y, y, y bueno, y nos ayudó muchísimo para, para que se diera cuenta el fútbol mexicano que, que podía competir de tú a tú con las mejores selecciones sudamericanas. ¿Será, es, será esa Copa América el, el, el cambio que existe en el, en el fútbol mexicano a nivel de selecciones, antes y después de esa Copa América? Pues mira, yo creo que sí, para mí sí fue muy importante para el fútbol mexicano el poder jugar las Copas América, después ya vinieron las Copas Libertadores, que también a nivel de clubs fue importante, 
pero, pero sí, yo sí creo, aunque el Mundial de 86 que se jugó en México, ese me acuerdo, yo ya jugaba en primera división, pero y estuve a punto de, de llegar a esa selección, pero eh, jugaba muy bien también, ¿no? Eh, y, y, y recordarás que por nada hubiera avanzado ahí cuando le anula el gol al abuelo Cruz eh, en Monterrey, pero, pero bueno, pero sí creo que el fútbol mexicano en sí, eh, sí dio un cambio importantísimo después de esa Copa América. A, a mí las que más me ha gustado es esa selección de, de Miguel Mejía Barón de, de 1993 para el Mundial de 94 también, y la de la de la Volpe 2005, 2006, me gustó más en 2005 que en el Mundial, son selecciones que me han, me han gustado muchísimo, y fíjate, hay una cosa que es muy importante, los técnicos eran mexicanos, la Volpe es argentino, sí, pero radicado entre nosotros desde hace mucho tiempo, o sea, yo, yo siempre he insistido, el, el técnico mexicano eh, es el que debe estar al frente de la selección por todo lo que conoce, y los ejemplos son claros, o sea, con La Puente, con Miguel, etcétera, las cosas funcionan bien y el, el futbolista se siente más cómodo, Beto. Sí, 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 totalmente, yo, yo también coincido, no creo que eh, siempre con o sea, nos ha ido bien con técnicos mexicanos que tengan capacidad, obviamente, ¿no? a mí me tocaron tres técnicos en mi etapa de selecciones, bueno, me tocó también Bora Milutinovic. Pero también es otro ejemplo lapso. radicado mucho. Es otro ejemplo que se hizo en claro. México, exactamente, ¿no? Entonces, eh, era gente que conocía perfectamente al futbolista mexicano, conocía la idiosincrasia del mexicano y, y sabía tratar al jugador, ¿no? Y, y armaba su estilo de juego y, y ya no tenías que estar entrenando tanto, ¿no? Yo me acuerdo con Miguel o con Manolo, pues ya conocías y ya sabías a qué jugabas, ¿no? Entonces, no era necesario como le pasa a todas las selecciones importantes que nada más llegan, se juntan y, y ya saben a lo que tienen que jugar. ¿no? Oye Beto, eh, un gol que recuerdes eh, tú con, con más eh, cariño, el que dices, caramba, este gol, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo me acuerdo de él? Pues mira, el que me recuerda a todo mundo es el que le hago a Honduras en, en la eliminatoria, ¿no? En, para el Mundial de 94, eh, uno que es casi por la banda. Eh, teníamos que ganar sí o sí allá en Tegucigalpa y que les hago ese gol al minuto dos y, y bueno, el estadio parecía cementerio, ¿no? Y, y aparte de todo lo que habíamos vivido desde que llegamos, cómo nos habían tratado, no, fue un gol que, que bueno, que nunca se, se me olvida a mí, pero menos a la gente, ¿no? La gente es el que, uno de los goles que más nos recuerda. Fíjate que, que, que esa, esa fue una victoria muy buena como se presentó, como se dio por todo lo que se vio, se vio pero fue una noche difícil, muy difícil, muy complicada para salir del estadio estar ahí horas y horas sentados a que se calmara todo eso fue uno que habrá sido el momento más complicado que viviste con una selección Sí, 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 por lo del gas lacrimógeno también que entró al vestidor y tuvimos que salir corriendo porque no podía respirar, o sea, sí fue complicado y sé que en las tribunas también a muchos mexicanos que habían ido al partido de milagro no, no les pasó nada. Sí fue, o sea, fue y porque manejaron muy mal, ¿no? La prensa de, de allá lo manejó muy mal, como que fuera una guerra que había que matar a los mexicanos y que aunque no calificaran ellos, que, que tampoco calificara México, porque había un solo puesto y lo estábamos peleando con Canadá. Entonces, eh, la verdad que, que sí, sí fue momentos complicados, pero creo que esa selección se creció con toda esa adversidad. ¿no? Oye, y con, y, con, y con equipos, con Pumas, con el Caxa, con América, ¿qué gol, ¿qué gol tienes más grabado? Híjole, 
ahí sí es complicado. La verdad que... yo, recu yo, yo recuerdo uno cuando estabas muy, muy, muy joven, debutando todavía pocos partidos en primera, que leas al América en un tiro libre, creo que fue al Negro Chávez de muy lejos, en Ciudad Universitaria. Ah, sí, 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 ese, sí. Secular, aquel, creo que era el técnico del América, sí, le ganamos 5-2 a, a la América, hice tres goles ese, esa ocasión en Ciudad Universitaria, y sí, es uno que le pego por arriba de la barrera y, y que el Negro Chávez o sea, ni se movió, ¿no? Sí, ese es un gol. Pero también el, el que me acuerdo es cuando debuté en la primera temporada en la final y que el agua celada también en el 1 por 0 en el Estadio Azteca, también lo recuerdo muchísimo. Partido nocturno, también lo recuerdo. Ahora metiste cuatro una vez en Pachuca también. Sí, sí, sí. Eso ya era con el Puebla, ya estaba con el Puebla y, <risa> y ahí sí le hice cuatro a Calero, que en paz descanse. Sí, pues una, una, una gran carrera, Beto, has tenido sin lugar a dudas. Y, y, y luego has logrado como, como comentarista transmitir todo lo que has vivido, todo lo que has conseguido y este, pues es, es, es un enorme placer platicar contigo y, 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 y todo esto que dices que sirve para aportar gente que, tiene, gente que tiene conocimiento pues aporta cosas que pueden ser interesantes para nuestro fútbol no, no totalmente, totalmente. La, la gente obviamente que ha estado ahí que sabe eh, que lo ha vivido, eh, obviamente que puede aportar muchísimas cosas, ¿no? Ojalá eh, se aproveche eso y, y bueno, eh, que el fútbol mexicano, la verdad, vuelva a repuntar, porque sí, sí lo he visto ya varios años un poco estancado y, y ojalá que, que volvamos a ir. O sea, ya el, el Mundial fue, creo que, el punto donde vimos que, o sea, porque que retrocedimos, ¿no? O sea, en el lugar, como tú decías, siempre llegamos al mismo lugar. Bueno, pues en Qatar ya no se llegó a ese tipo de lugar, sino ya no se calificó. No. Entonces, eh, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Ojalá se corrija como lo están intentando y, y que, que vuelva a, a subir y a resurgir el fútbol mexicano. Fíjate, decías que somos más de 100 millones de habitantes. Es, es increíble que en 100 millones de habitantes no podamos producir más futbolistas, ¿no? No totalmente, ve lo que es Uruguay, ve lo que son otros países que tienen qué cantidad de población y la cantidad de jugadores que salen tan importantes. No creo que, que México tendría que producir mucho más jugadores, eso está clarísimo. Beto, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por acompañarme. ¿eh? No, al contrario, te mando un fuerte abrazo, Raúl, muchísimas gracias y, y estamos en contacto. Sale y vale, hasta la próxima, nos vemos aquí en mi podcast, fue una plática con Beto García Aspe. Gracias. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.